0: La verdad es que cuando yo veo, o más bien veía por ahí, algunos copywriters que lo están petando, pensaba que eran super personas capaces de vencerlo a todo. Y a veces tengo la sensación de que hay alguna persona que me escucha a mí y se imagina la misma figura. Pero nada más lejos de la realidad. Yo no sé si estas personas en realidad sí que serán hombres y mujeres que serán capaces de luchar contra el viento, contra la marea, y encima crear un copy de esos que quitan el hipo. Pero por lo menos yo... No soy así. Por ello he preparado este episodio después del de ciclo de la semana pasada que espero que te haya gustado y que eh, te animo también a que me dejes cualquier feedback para saber si quieres que lo haga más, si quieres que no lo vuelva a hacer, si quieres que añada cualquier cosa porque me parece de lo más interesante tu opinión y además así pues cortamos de alguna manera con una semana tan intensa para irnos a algo más relajado, algo más personal y algo más de emprendedores, productivo, etcétera, que sigue siendo de lo más importante. Por ello, en este episodio del podcast, que es el 321, si no me equivoco, vamos a hablar de los 5 miedos que tengo como copywriter y que seguramente comparte alguno contigo, lo cual me parece de lo más interesante. Si estás preparado, vamos allá. Estás escuchando Copymelo, el podcast donde cada día aprendes a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor, y en el episodio de hoy, número 321, hablamos de los 5 miedos del copy. Al lío. Puedes imaginar, eh, a lo largo de mi carrera como copywriter, pues he tenido unos miedos, otros he ido variando, pero bueno, ha habido algunos como que siempre están por ahí sobrevolando y que de alguna manera marcan y condicionan todo lo demás. Por ello, son tan divertidos, tan interesantes y oye, merece la pena compartirlos aquí contigo. Al final se trata de una serie de, de pavores que te acompañan y que de alguna manera te ponen esos nervios en el estómago que te ayudan a recordar que esto de verdad merece muchísimo, muchísimo la pena. Pero antes de ponernos con ello, ya sabes que en cada episodio me encanta compartir contigo un pequeño consejillo de copywriter emprendedor, de emprendedor en particular, para que de alguna manera eh, nos pongamos también humanidad a todo esto. Y el episodio de hoy va precisamente del miedo. Mira, yo no me lancé como emprendedor durante mucho, mucho tiempo por el hecho de que de que me daba miedo. Me daba miedo que pasaría, si lo haría bien, si lo haría mal, si fracasaría... Pero cuando ya te has puesto a ello y lo piensas, te das cuenta de que eso era una auténtica tontería porque da igual si sale bien, da igual si sale mal, lo importante es atreverse, ver qué pasa y tirar para adelante. ¿no? Y ahora me gustaría haber empezado mucho, mucho antes como emprendedor, en lugar de haber estado más de un año, dos años, poniéndolo porque no conseguía ese chute de energía que me llevara hacia el punto en el que yo pensaba que se iban a alinear los planetas. Evidentemente los planetas nunca se alinearon y cuando empecé tenía el mismo miedo más del que tengo ahora. Pero por eso se ha hecho tan y tan importante. Pero bueno, una vez eso está claro, vamos con esos cinco miedos que quiero compartir hoy contigo. El primero de los miedos lo he llamado el miedo a enfrentarte a un nuevo cliente. Que creo que esto es algo que compartimos todos. Por cierto, no te lo he dicho, pero la idea del podcast es, además de hablarte de miedos, pues comentarte un poquito cómo puedes vencerlos, que siempre es importante. Cuando te hablo del miedo a un nuevo cliente, me refiero a que cuando empiezas un trabajo con cualquier cliente, de pronto, todo es muy complicado. No sabes cómo organizarlo, no sabes cómo trabajar con él, no sabes cómo a, a acercarte al tema, que para mí eso es súper complejo, y de alguna manera estás dando palos de ciego sin tener muy claro hacia dónde te diriges. Yo la verdad es que al principio esto me, me resultaba eh, muy muy complicado de gestionar por la sencilla razón de que decía, ostras, es que cada cliente es un mundo... y entonces tengo que hacer aproximaciones diferentes. Así que una de las cosas en las que trabajé al principio de todo... fue empezar a rutinizar tareas, empezar a rutinizar procesos... para que de alguna manera, siempre que me enfrentara a un nuevo cliente... fuera todo bastante parecido. No digo igual, pero sí por lo menos algo parecido... para que de alguna manera supiera cómo dar los primeros pasos. Evidentemente luego cada cliente exige cuestiones diferentes... Pero tener la capacidad de empezar es una de las principales virtudes que vas a tener a la hora de saber cómo gestionar todas estas situaciones. El miedo número dos es el miedo al papel en blanco. Y este yo creo que tampoco necesita mucha presentación porque estoy convencido de que tú también lo has sentido. El miedo al papel en blanco es ese pavor que nos ataca a todos de pronto cuando estamos delante de un folio y decimos, ostras, tengo que ponerme a escribir y no tengo ni idea de cómo empezar. Evidentemente esto se palia de dos maneras. Eh, número uno es habiendo hecho el trabajo de investigación previo. Sabes que te doy muchísimo la tabarra con la idea de que antes de escribir cualquier cosa hay que investigar, investigar, investigar y luego esquematizar información. Ahora bien, esa investigación no te asegura que el día que vayas a poner la primera letra no te den tres vértigos y te den ganas de tirarte al suelo. Eso de inicio. Pero sí que por lo menos tienes ese background para más o menos tener una visión de cómo arrancar. En ese mismo punto de vista, también tienes la idea de, de cómo, cuando ya es a la hora de escribir, cómo enfrentarte a ello, ¿no? Que esto es algo que yo siempre le comparto a todo el mundo, pero que a mí me parece importantísimo. Te pones delante del papel, tienes miedo, no sabes qué escribir, da igual, teclea algo, teclea lo que sea, algo. Y luego vuelve a la hora o a las dos horas. Te vas a dar cuenta de que el hecho de haber escrito dos, tres frases, dos, tres párrafos, te va a haber habilitado ya mentalmente para empezar a trabajar reconstruyendo eso. Que si había un trabajo de investigación previa, me atrevo a decir además que a lo mejor no será la primera frase que tengas que poner, pero sí que será una frase con mucho valor que puedas aprovechar. Y es que en el momento en el que ya venzas a este papel en blanco, te va a ser muchísimo, muchísimo más sencillo el hecho de empezar a trabajar con el resto de los elementos, a reconstruir, a trabajar sobre él, etc. Miedo número 3 es el miedo de entregar los resultados y este también es uno de esos clásicos que yo creo que todos hemos tenido. Mira, podrás tener... ¿Un cliente a tus espaldas o 100? Yo no sé ni los que tengo, o sea, no sé cuántos he tenido ya, eh, no creo que haya sido 100 en nivel emprendedor, pero, pero empiezan a ser bastantes, bastantes, bastantes. Y si te digo la verdad, creo que el miedo a entregar el trabajo no se me va a quitar nunca. Pero cuando digo nunca es nunca, 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 por el sencillo hecho de que de pronto te están juzgando y automáticamente sientes que todo tu trabajo depende de cómo reaccionen en ese momento. Por ello es tan difícil de gestionar este tipo de situaciones. Yo me acuerdo cuando trabajaba por cuenta ajena y tenía que entregarle mi trabajo a mis superiores, siempre intentaba apurar lo máximo al final del día para que cuando ellos lo leyeran, yo ya no estuviera presente, estuviera en casa y así, bueno, pues que al día siguiente tuviera un par de emails con la sorpresa de si estaba bien, si estaba mal, había que mejorarlo o no. Sin embargo, con el copywriting tampoco tienes ninguna hora a la que hacerlo, ¿no? Entonces, lo que yo te recomiendo mucho... Es que te atrevas a lanzarlo, pero que si tienes pavor, por ejemplo, imagínate que hoy es lunes, ¿vale? Y tienes que entregar algo, ahora son las... Cuando se está publicando esto son las 7 de la mañana, y quizá lo estoy escuchando más tarde, vamos a poner que son las 12. Y hoy es tu deadline para lo que sea, ¿vale? Pues en vez de entregarlo en el momento, entrégalo programando el email para la hora a la que acabes ya más o menos de trabajar. De esa manera vas a trabajar tranquilamente y ya mañana tendrás el estímulo. Que a ver, también siempre está bien tener ese feedback y te aseguro que poco a poco vas a ir tomando la confianza, pero al principio no está nada mal. Cuatro, miedo a dar un presupuesto. Y esto es universal, sobre todo cuando empiezas y te das cuenta de que no sabes cómo ponerte precio y que te da miedo que piensen que estás ido de la olla. Pero la realidad es que si no valoramos nosotros nuestro trabajo, no lo va a hacer nadie. Te vas a encontrar con más de uno que va a querer regatearte, que va a querer decirte que tus servicios son muy caros, etcétera. Pero ¿sabes qué? Esos es que ni siquiera deberían de ser tus clientes. Tus clientes deberían de ser aquellos que por lo menos te dan la oportunidad de justificar qué precio tienes. ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo he tenido clientes de, oye, cóbramelo en negro porque así no pagamos impuestos y me ahorro un poquitín. También me he tenido clientes de, venga, va, enrollate y déjalo más barato. He tenido clientes de todos los tipos. Y la verdad es que con el paso del, de los días aprendes. Que hay muchos que no van a valorar tu trabajo y que solo quieren a, a un soldadito por ahí que cumpla órdenes y punto. Lo que te quiero decir es que poco a poco vas a aprender a valorar cuánto vale tu trabajo. Vas a descubrir también cuánto cobran otros copywriters. Vas a pensar en cómo te quieres ganar la vida con esto. Por ello vas a tener que dar presupuestos. Y habrá muchas personas que vayan a pensar que es un presupuesto que está ido de olla. Y te lo dirán y, y jugarán con eso para intentar bajártelo, pero eso los deberías de descartar desde el principio. Monta tus precios bien, calíbralos según el valor que aportas, no sobre el esfuerzo que a ti te suponen, y vea por todas. Y oye, te lo mereces, estás haciendo un servicio genial y estoy seguro de que merece muchísimo la pena. Por último, tienes el miedo a justificar tus textos. Al principio a mí me pasaba también. Entregaba un trabajo y ya está. Y cualquier cambio que me decían decía: Ah, sí, 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 sí. Así como con voz de, de niño pequeño asustado. Como si fuera Hansel o Gretel y me hubiera acabado a, atracar, a atacar la bruja dentro de la casa de golosina, golosinas, ¿no? Así como implorando clemencia. Pero la verdad es que. Eh, hay, habrá partes donde los cambios estén justificados y otros donde tú creas que ese cambio por parte de la persona puede ser un error. Y ahí tienes que atreverte a decir, oye, es que yo creo que es esto por esto, por esto y por esto. Y asentarte como profesional argumentando por qué has tomado las decisiones. Es que esto es vital, porque es la manera de que te tomen en serio, ¿vale? Entonces eso eh, tiene que ir muy, muy... De la mano y yo ahora lo que hago siempre es envío un vídeo acompañado de los textos con cómo justifico cada una de las decisiones que he tomado y es una de las mejores cuestiones que he empezado a hacer. Como bonus y simplemente en el hilo de que te tomen en serio, hace un ratillo he tenido un cliente que más eh, tenemos pactado el trabajo para la entrega dentro de cinco días así, ¿no? Y llevo ya unos cuantos días metiéndome prisa, metiéndome prisa, metiéndome prisa, como si de alguna manera estuvieran cumpliendo algo, pero en realidad eh, estamos haciendo precisamente los plazos que pactamos. Eran dos semanas trabajar, bueno, eso es lo de menos, ¿no? Lo que te quiero decir es que no dejes que te mangonen, no dejes que alguien se te imponga. Si has pactado X, es X en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero, en cuanto a cuestiones. Y esto es muy importante porque si no sí que vas a tener miedo, pero vas a tener miedo de cómo vas a quedar en manos de alguien. Así que bueno, ya sabes que hasta aquí el episodio de hoy, bueno, casi me río ahí, si tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión, te animo encarecidamente a que me la formules abajo en los comentarios y estaré encantado de responderte, ya sabes que siempre lo hago en menos de 48 horas, que si todo esto de Copymelo te interesa, del copyright y mejor dicho, te animo a que te paches por la Academia de Copymelo para que descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser por último, pero yo creo que incluso más importante te animo a que dejes un me gusta en EvoX, cinco estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast un corazoncito en Spotify que te suscribas para no perderte ningún episodio más a tu plataforma favorita y que nosotros nos volveremos a escuchar mañana mismo a las 7 de la mañana aquí en Copimelo el podcast donde cada día impulsas tu negocio con textos que conquisten a tu cliente Adiós